0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beach Beachvolleyball-Podcast der Welt. Mangels Alternative. Wir sind ein kleines bisschen durchgerockt aufgrund dieses beschissenen Wetters in Düsseldorf seit Tagen. Man merkt es uns vielleicht gerade noch nicht an, wir sind einfach happy, dass wir es geschafft haben. Trotzdem ja, war es auf jeden so. Fall, ich denke mal eine Runde-Episode mit vielen viele spannenden ja, ne. Themen.
1: Ja, eine runde Episode, aber auch eine harte Geburt. Ey. Irgendwie also wenig klare ich, ich, wir sind viel rumgeschwommen zwischen den <lacht> Auswertungen. Die Auswertung der Beachliga in der ersten Hälfte der Episode ging uns noch ganz gut von den Lippen und dann in der zweiten, wo es dann um Sportpolitik geht, um die um die Eskapaden rund um das Spielsystem bei der Road to Tim noch, da sind wir ein bisschen ja, wie soll man das sagen? Ja, hört einfach selber rein. Das ist auf jeden Fall mal eine etwas andere im Episode. Von Regen von,
0: Düsseldorf, von Düsseldorf. So Düsseldorf, so heißt die Episode,
1: ja, ja. Genau, Alles klar. In diesem Sinne. Viel Spaß damit. Beach Volleyball ist a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stokloss will set. Survival to finish. Smith. Here comes Proha. Stop! o o o And that is the matchball for
0: Emanuel Rego and Ricardo Gallo Santos. Cal Perini will be geliefert I will destroy your career in this moment. Deutschland holds
1: gold.
0: Deutschland holds gold thoroughly.
1: Guten Abend. Hallo Dirk. Lange nicht äh, nebeneinander gesessen und ein Spiel im Beachvolleyball kommentiert. Ja, der gute alte... <lacht> Sundowner.
0: Also, dass ich jetzt auch hier Daniel 1 das so angeeignet hat, Daniel Hörn, immer sagt, das ist Klamauk, das geht ein bisschen zu weit, weil das ist ja klamauk ist ja da nur Bonus Also, das verstehe ich auch nicht so richtig. Da, ja. Wenn nee, der nicht morgen fahren
1: würde, würde ich da mal ein bisschen fronten, mehr in die Richtung. Aber ja, oder sitzen, den rausschmeißen. Dann. Ich hätte es jetzt, ja. gedacht, ist jetzt am nicht geleakt, dass raus er abhaut ist. morgen. Genau, morgen morgen kriegt er noch eine Chance mittags, aber im, wahrscheinlich nutzt er den nicht und dann schmeißt man ihn raus. So. so. <lacht> jetzt sind ja wir wieder mit Martin da. Ja, so eine schlechte.
0: Die Idee, wirklich. Also, du hast ja? es ja auch schon geleakt heute im Kommentar. Du bist schon seit einer Woche so ein bisschen, ja, so kränkelnd, leichte ja, Krankheitssymptome. Ja. Also, und ich habe auch jetzt schon seit drei, vier Tagen echt doll halt so ein bisschen. Also ich glaube auch mhm. nicht, dass es an der Stimmbelastung liegt, weil glaube was, ich auch nicht. so fünf, sechs Stunden pro Tag laut rumquasseln, das kenne ich ja eigentlich jeden Tag. Ja. Von daher. Ist das nicht so das Problem, aber ja, also man muss es einfach mal so sagen, das, was uns versprochen wurde in Düsseldorf, gutes Wetter, kein Wind, ist einfach mal nicht eingetreten. Ja, also, wir hatten eine Boah. gute Woche, das waren halt 30 Grad bei den Männern, das war für die halt bitter ja. und hat für ein, zwei Abbrüche gesorgt, aber ansonsten, also was hier gerade passiert in den letzten Tagen, ist eine bodenlose Frechheit. Es ist Anfang, also wir Bock. sind eigentlich im Hochsommer verdammte ja. Scheiße nochmal oder sollten wir jetzt langsam reinkommen und das Wetter ist so wechselhaft dann kommt einmal kurz die Sonne raus du willst blank sehen dann regnet es wieder aus allen Richtungen es ist so krass windig und es war heute einfach wirklich so kalt dass wir diese wunderschöne ja. Beachligatonne, Tonne die wir von einem aus der Community im, im Ehre jo, die ist da übrigens mega bekommen geil haben. Leute das erste Mal mit Feuerholz gefüllt haben und da hat er dann da drum gekauert, saßen alle mit dicken Jacken an, das kannst du
1: wirklich keinem erzählen. Nee, das ist eine Frechheit. Das ist eine komplette Frechheit. Deswegen ich hatte ich auch heute wirklich, ich hatte auch schlechte Laune, ne? da dieser Wind und dann immer wieder nee, Regen. Halt und vom ersten Bock. Spiel mhm. geht da der geht da plötzlich der Regen los. Ich muss da meine Mein Gott, ey. Also wirklich also auf ganz vielen Ebenen geht mir das jetzt schon seit Wochen, ne, nicht seit Wochen, seit Tagen geht mir das auf den Sack. Also das ist wirklich heute, ich habe richtig gemerkt auch bei gerade Umberto mit mir zurückgefahren, ne, ich so, und was ist los? Er so, boah, ich bin irgendwie durch. Ich so, ja, Wetter, ne, also ja, das ist einfach nervig, ne? Dauer irgendwie dieser Wind, der den ganzen Tag, der nervt ja auch. Also ja, er komplett. stört einfach. Dauerhaft. Ja, während so das letzte Mal, als wir so viel Wind ausgesetzt haben, war auf dem Cap Verden im Robinson Club und da war jetzt, da ließ es sich noch aushalten. Aber jetzt hier in so, auf so einer Trostlosen und mir tut es auch ein bisschen leid für die Zuschauer, ne? Überleg yes. mal, jetzt haben wir seit Sonntag einfach eine Katastrophe, ey. Das ist tatsächlich ein kleines Desaster momentan. Also man muss ja. wirklich auch
0: sagen, Komplett, ey. heute, heute war es dann natürlich auch nicht ganz so voll. Ich mein, Gott, war ja auch Montag und das Ganze war extrem ja. spontan. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt alle natürlich A, erstmal das Geld überhaben, dann B, frei haben und C, irgendwo in der Nähe von Düsseldorf wohnen, die Wahrscheinlichkeit ist dann selbst bei den stabilen Einschaltquoten natürlich nicht allzu hoch gewesen, also würde es auch zu hoch aber die letzten Moikaner da wirklich trotzdem oh, bei allem Wind und Wetter leid, sind sie
1: ey. da geblieben und haben zugeschaut, hm. Das alle Hast du gesehen, dass Christian da war? Der Mann von Connect, mit dem wir da. gesehen. Äh, ja. ja, ja. Der tat mir auch leid. Der hat sich genau den falschen Tag rausgesucht. Ich glaube, <lacht> ihm hat hat's Spaß gemacht. Ich glaube, die hatte trotzdem. Also, ich glaube keiner ist gegangen und dachte, boah, was eine Scheißveranstaltung. Zumindest hatte ich das Feedback gestern, ähm, dass alle total begeistert waren. Aber ich, also gefühlt sieht auch das Gelände halt aus wie nach einem Krieg. So, ne? Ja. Gestern ist uns da noch eine Bande umgefallen. Da sind drei Pfosten von der einen Gase abgebrochen. Obwohl eigentlich, es war ja auch wirklich von 19.30 bis 21 Uhr war Wind still, würde ich sagen. Und dann kommt eine Böe und ballert uns. Und bricht da die Balken und keine Ahnung was. Die eine Gase am Zaun, die hängt da auch nur noch auf halb acht. Das sieht eigentlich aus wie Krieg, ne? Dabei ist am Wochenende ist, ist großes Finale und wir müssen das mal seitlich glänzen kriegen wieder. Ey, das ist eine. Ich bin mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Also, Fakt ist, die ganzen Werbemittel können wir nicht ein zweites Mal nutzen, so viel wie da jetzt der nee. Das steht schon mal da fest. Dann müssen ey. wir eventuell nochmal
0: neu rangehen. Ja. ja. Und allzu viel Zeit dafür haben wir ja. auch nicht. Aber die gute Nachricht ist, also ab Mittwoch soll es wirklich
1: durchgehend regnen bis Freitag. Also, ist eigentlich ganz. Ja, das ist gut. ja hervorragend. Ja, das ist gut. Ja, dann, dann ist das schön. Dann holen wir, dann holen <lacht> wir uns endgültig alle den Tod, ey. Ey, meine Fresse. Aber, Aber morgen, morgen ist mal 21 20 Grad sein. bewölkt. Also ist wirklich eine Frechheit. Ne? Was ist denn das?
0: <lacht> Was ist denn hier mit der globalen Erwärmung? Ich merke da nichts. Ja, von.
1: Nicht, da wo man so mal braucht. Ey, Mann, ey, Meine
0: Fresse. <lacht> Ja, gut, das ist müssen wir Scheiße, irgendwie Scheiße. durch, ne. Aber das ist schon wirklich ja. ein bisschen, weil jetzt ist das, das ist wirklich fies, weil ich glaube, es geht einigen gerade so. Und es hat halt nichts damit zu tun, dass irgendwie alle nicht mehr motiviert sind oder so. Aber es ist jetzt mhm. wirklich das Wetter, was einem dann strich durch die Rechnung macht. Während eigentlich jetzt der große Hype losgehen sollte. Jetzt kommt eigentlich der Hype. Dass man sich Hype, ja, genau. von Tag zu Tag immer mehr aufs Final vorfreut. Und das wird ja auch richtig geil. Und man hat ja auch Bock drauf. Also, wir werden natürlich ja, das auch ein kommt kleines auch noch, bisschen aber, auf die Beachleger eingehen. Man muss ja da leider bei den Männern sagen, wirkt es ja so ein bisschen, als ob es vielleicht ein bisschen langweilig werden konnte. Also heute der ja. Tag war gut für Spannung. Stimmt. Vor allen Dingen, weil wir ja, beide verloren beide haben. verloren haben. Also ja. theoretisch gibt es jetzt wieder Teams, die daran kommen können. Aber es könnte halt sein, dass wir auch in den letzten drei Tagen oder letzten zwei Tagen halt nicht mhm. wieder bei den Frauen dann noch Spannung um die letzten Plätze und so haben, sondern dass es sogar noch ein bisschen was deutlicher wird. Und das dann bei Dreckswetter, das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich.
1: Ja, das wäre echt ärgerlich. Ja, vor allem, weil dann ja auch die, die Top-Teams, die dann ihre Platzierung fest haben, ich meine, im Gegensatz zu den Frauen hast du halt nicht eine Woche Zeit, um dich zu regenerieren. Du kannst also nicht, es nicht jedes Spiel nutzen, sondern da muss man, kann man sich da noch nicht von freisprechen. Da muss man halt dann auch damit anfangen zu sagen, ey, es kommt auch darauf an, wer bis Freitag noch am meisten Körner äh, irgendwie im Tank hat, weil die kann dann am Samstag noch ein bisschen auffüllen und dann will er Sonntag halt gewinnen. So, ne? Deswegen, auch das wird noch ein Faktor, da bin ich mal gespannt, so wann, wann so Teams wie Beziehen Westphal oder wir jetzt auch Hybridlösungen spielen und so. Ähm, ich bin geneigt, das nicht zu machen, wenn es um, um Entscheidungen geht, da um die Platzierung. So, ich meine, wenn wir heute jetzt zum Beispiel Hybrid gegen Wolf Wolf gespielt hätten und verloren hätten, ja, who cares so, weißt du? Das wäre okay gewesen. Aber ansonsten sollte man noch keine Wettbewerbsverzerrung Nein, anstreben. Klar, da darf man nicht Deswegen wegen. außerdem spendet außerdem spendet Oma 5 Euro pro Sieg. Ich kann nicht verlieren. So, <lacht> ja,
0: ihr müsst auf dem ja. Gas bleiben. Aber ihr hattet ja. heute so ein bisschen so einen Scheißtag, ne? Also wir haben ein bisschen drüber Boy. geredet. Das ist ja. schon, das ist schon, war schon tough heute. Ich meine, nachdem ihr, das war echt interessant gestern Abend hingen wir noch da am Regenerationstalk und haben euch dann irgendwie die Frage gestellt, so, ja, was können wir denn jetzt morgen erwarten? Weil gestern Abend war eigentlich ja, schon relativ nicht, scheiße. Und dann ja. so, ja, wissen wir nie. Ist seit drei Jahren ja. so. Wissen wir einfach nicht, ob wir morgen ja. gut sind oder nicht. Und dann haben wir die Antwort bekommen,
1: heute wir war schwierig. Gut. Ja, ist auch so. Ja, das ist halt, also die Bedingungen sind dann natürlich, also, ja, das ist auch eine Kapazitätssache, glaube ich dann auch. Ich meine, auch von der Kopfansteuerung so gestern das habe ich heute ja auch gesagt wir haben gestern gegen den dritten und den zweiten gewonnen obwohl wir nicht gut gespielt haben heute spielen wir gegen zwei von mein, einmal Interimsteam und dann äh, gegen Wolf Wolf die auch abgeschlagen sind so dass dann die Spannung so ein bisschen fehlt ist okay aber dass so die einfachsten Sachen halt auch einfach nicht laufen nur weil da irgendwie ein bisschen Wind von der Seite weht oder so das hat heute, das halt wirklich wieder energie gekostet Tommy war auch wie sagen wir mal ja, Tommy sah auch richtig durchgerockt aus heute der ja, also der, der kann ist auch mal ganz schnell eine Woche Cabo abgehauen. mit
0: viel Dessert gebrauchen. Das ist wirklich schlimm.
1: Ja, ja. Das habe ich ihm heute Morgen auch gesagt. Hat er nicht eingesehen, aber der ist jetzt auch gerade, der ist auch heute nicht hier, der pennt heute nicht bei mir, der ist, ja. glaube ich, nach Münster gestiftet so und hat auch völlig zurecht. Naja. Der müsste sich eigentlich echt mal mal
0: zwei Tage Pause auch nochmal nehmen und dann ein mhm. bisschen mal wieder Körner haben Richtung Final vor, Der ja, ja eh ein Team
1: weniger, da ist ja ein bisschen entspannt quasi. Ja. Von daher. Naja. Ja, ich, ich bin mal, also ja, am Ende glaube ich auch, dass hat jetzt gerade so eine. Also von der von der Ansteuerung und so ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn Tommy mal echt ein, zwei Tage zu Hause bleibt, für sich selber und auch für für Sven vielleicht, weil das äh, mal so, wir sind gerade eh nicht in der Lage, äh, Taktiken umzusetzen oder das zu üben, was wir, was wir eigentlich üben wollen. Das ist schon heftig. Naja, wie sehr es. Schiss du hast mein... du da jetzt
0: eigentlich, weil ihr seid ja jetzt offiziell gesichert fürs Final Four. Also wie viel Restangst ist damit bei, dass egal wie gut und dominant die Bilanz am Ende ist, dass ihr dann da wirklich ja vielleicht
1: im ersten Duell, im Halbfinale oder auch im Finale dann da die Niederlage kassiert? Boah, Angst ist ja kein Antrieb, ne? So. Also, ich meine, Angst ist das falsche Wort, aber beschäftige ich mich nicht mit, eigentlich. Also, wirklich, also bisher zumindest nicht. Wahrscheinlich kommt halt das wie Sonntag so, ne? Weil also du merkst, okay, 28 Spiele dominiert, machst du einmal 10 Minuten dumm, bist du raus, ja? Aber, ey, so ist das, halt, ne? So ist das, so ist das Prinzip bei der Liga. Und habe ich mir ja sogar selber ausgedacht. Also, beschweren mhm. werde ich mich da nicht. Und am Ende heißt es am Sonntag und dafür kommt, darauf kommt es dann an, zweimal die Pers auf die Straße bringen. Und ich glaube, wenn wir unsere Pers auf die Straße bringen, haben wir jetzt die letzten Wochen gezeigt, dann, wir Müssen wir das Ding gewinnen, so, Ende aus. Aber äh, haben andere Teams gezeigt, dass sie uns schlagen können mit ihren Skills? Auch auf jeden Fall. Deswegen bin ich trotz einer dann wahrscheinlich sehr, sehr souveränen äh, Hauptrunde, bin ich äh, da noch lange nicht. Also viele sagen ja eh, gewinnt hat der eh. Und das ist halt völliger Quatsch. ne Deswegen äh, am Ende kommt es auf Sonntag an. Dann muss man du oder die, Eier auf den Tisch und dann gucken wir mal. Deswegen, ich, keine Ahnung. Es ist ja auch nicht so, als würde ich, also es kommt ja dann auch immer so ein Faktor dazu nach der Woche. Wer wird sich am Samstag, wenn Final Four der Frauen ist, am wenigsten ausruhen? Ich. So, weißt du, sind ja auch hm. so Sachen dazu. Die anderen Teams, die liegen dann im Hotel, kommen vielleicht mal einmal eine Stunde runter, gucken sich irgendwie ein Frauenspiel an oder so, gehen wieder hoch, regenerieren weiter und wollen dann Sonntag fit sein. Und ich sitze wahrscheinlich irgendwie im Kommentar und mache noch eine Preisübergabe und was auch immer und schieße mich tot und Politik, weil dann die Sponsoren da sind den ganzen Tag oder so. Also für mich ist auch, ja, ist, ist ja, ist ja kein Tag frei. So. Gefühlt bin ich jetzt, also jetzt Samstag zum Beispiel war ich kaputter als heute. So, heute war wieder, ist wieder von meinen entspannt. Also, es geht eigentlich so los wie in der ersten Woche, dass ich in der Woche, wo die Frauen spielen, mehr Stress habe, als in der Woche, wo ich dann selber spiele. <lacht> ist halt so. Naja. Ich realisiere
0: halt so übrigens gerade, weil wir auch gerade wieder einen schlechten ah. Job machen. Eigentlich müssten wir jetzt ja die Damenwoche rekapitulieren und so weiter. Aber wir müssen jetzt vorgreifen, ne? Wir müssen
1: Prognosen machen. Die nächste Woche Ja, Episode wir, wir können, ja, halt wir können ja, ja zuerst die Frauensache machen. Nochmal zurück in, in die letzte Woche quasi, dann äh, darüber dann die Brücke vorbereitend auf, ja. auf das auf Viber final vorpacken. Ja, wir müssen tippen. Wir ja. müssen halt ja. ne? ah, ja, auf ja. Tische wieder sagen, wir wird Beachliga-Meister, wie wird es ausgehen? Okay. Matchups kennen wir jetzt mhm. ja schon bei den Frauen. Ja, ja, gut, dann müssen wir es machen. Aber dann müssen wir erstmal über die letzte Woche reden. Und mhm. äh, ich glaube, ich meine, da waren mal noch viele Unverständnis gezeigt. Jetzt ist halt die Frage, ob das hier das richtige Medium ist, um uns für das um Unverständnis zu erklären. Äh, weiß ich nicht so genau. Wie, wie schätzt du es ein? Weil es ging ja darum, ob Behrens Tilmann spielen sollten, dürften und äh, dürfte Sinja sich dann eine andere Partnerin äh, Kim sich äh, ne, mein Gott, Kim sich eine andere Partnerin suchen, weil Sinja wahrscheinlich nicht fit wird und warum darf die nicht mit Sandra spielen und so. Ähm, die kurze Antwort, ich glaube, die reicht dann auch fast schon. Ja, die haben halt keine gemeinsame Woche durchgespielt. ne Und dazu wieder so eine Sandra Ettlinger, genau. dann am Ende äh, sind ja Tillmann da beerbt für die letzten vier Spiele und die dann komischerweise vier aus vier gehen, wenn dann eine fitte Nationalspielerin Donnerstag, Freitags dazu kommt. Ähm, ja, das reicht halt nicht, um sich für ein Final Four zu äh, qualifizieren, wo sich andere, und ich rede jetzt auch mal wirklich von alten Frauen in Melli und Carla, ja, <lacht> den Arsch aufgerissen haben zwei Wochen. ne Und wenn du so gesehen hast, also die Emotionen in der letzter Woche waren ja auch schon geil. ne Also dieses, egal welcher Spieler, auch eine Leo Welsch, ey, muss man auch mal sagen, auch eine Leo Welsch, die dann irgendwann Mitte der zweiten Woche verletzungsbedingt aufgeben muss die da nicht vor Schmerzen im Tränen vor einem steht, aber einfach nur so, ich hätte das gerne so durchgespielt, ich hätte das gerne ja. irgendwie mitgemacht bis zum Ende oder so. Da merkst du erstmal, dass das Format dann doch die Leute irgendwie abgeholt hat und gerade bei den Frauen da auf allen Ebenen ganz viele Emotionen dabei waren. Das fand ich schon, fand ich schon geil. Hat mich letzte Woche auch so ein bisschen berührt. Fand ich äh, fand ich eine coole Sache, auch wenn natürlich so eine, also ich meine, es war keine schlimme Verletzung, die hat den Nacken halt zu und das ist halt ja. so eine No-Go-Verletzung, ne? Also die wird jetzt, ihr wird jetzt schon wieder gut gehen, aber ist halt ärgerlich für eine, die da wirklich ich meine, die Emotionen, wenn man das neunter Tag oder so, wo sie dann den ersten Sieg einfahren <lacht> und Tommy, dann, dann Leo schubst diesen Lineshot zum 16, 14 im dritten Satz eben rüber. Tommy und, und Tommy aus. rastet völlig aus, ja. So also mega geil, sie sieht man für alle. Und ich ja. hatte
0: wirklich, ich war auch in der Seitenlinie. Ich bin ja immer bei sowas leicht abholbar. Ich habe ja auch bei Carlas Absprache, wenn Ansprache. Nee, aber ich hatte es, die Tränendrüse hat es so minimal Gas gegeben. Und ja, das ist ich immer, gesehen, so, bei der immer so, ja, sind immer so, so ja. schöne kleine Momente, selbst dann auch, dass da, wie sich dann Leo und Toni da in den Arm legen und einfach. Ja, sich so banal über die ersten zwei Punkte freuen, das, das war schon herrlich. Also dieses Feeling, ja. der Big Family ist halt, also das war so ein bisschen erwartbar, es wurde ja wie gesagt auch gesagt Klassentreffen, aber halt auch so dieses Big auch Family so schlimm, den den, mit den Spielern und allen Beteiligten. Also ich glaube ja. gerade bei den Frauen, die jetzt zwei Wochen da waren, hat man das gemerkt, die sind einfach auch, oder die ziehen das alle so krass durch, wie dankbar die sind jetzt für jeden einzelnen Helfer und so. Also das war halt wirklich so ein bisschen Beachleger Family und das war auf jeden Fall mhm. geil zu sehen. Schön, dass es spannend wurde. Am Ende, ja gut, gab es da natürlich ein kleines bisschen kleines bisschen hin und her mit den Regularien, deswegen nochmal liebe Grüße und Shoutouts gehen raus an Kim, die ja dann eigentlich da kurz einen Stempel drunter gemacht hat, als ich sie da im letzten Talk gefragt habe, so, ja und Kim, wie ist das jetzt? So, ich bin mir sicher, du verstehst es, aber bist du vielleicht ein kleines bisschen enttäuscht, dass es jetzt nichts wird im Final Four und sie so meinte, ja hä, wie, verstehe ich überhaupt nicht sowas, ist doch klar, wurde uns vorher gesagt, dass es so ist und dann gibt es keine Diskussion. So, ist natürlich scheiße, ich hätte gerne mit 10 Jahren gespielt und jetzt ist gut und dann, dann ist es nun mal so. Ich meine, da kursiert mal so 70 Prozent irgendwie Teilnahme. Kurz zusammen, das war natürlich, kann es ja nicht durchsetzen, aber am Ende Nö. ist es diese eine Woche, wie gesagt, wir haben ja jetzt das beste Beispiel mit einem Milan Sivas der eine großartige Woche einspielt, dann jetzt kein Partner für Woche zwei, weil Daniel noch verletzt ist, weil Simon Fretschner irgendwie ja, sich nicht für alle Tage committen konnte oder nicht durfte oder genau. wie auch immer. Und dann ist halt dieser Sage. Also, willst du willst du dann Milan Sivas sagen, ja, du spielst auf keinen Fall Final 4, weil du jetzt halt keine 70% ja, mehr mit einbekommst? Nein. Nein, deswegen wurde da eine Permanentlösung gesucht, deswegen spielt jetzt mit Moritz Klein, die haben heute auch ihr ja. erstes Mal gewonnen, haben sich auch sehr gefreut und so ist das dann halt am Ende des Tages. Und stell dir mal vor, ja, wenn wir dann sagen, Kim und Sandra spielen, freuen sich vielleicht die Zuschauer, rein optisch, ja, rein natürlich. leistungsmäßig, Klar. aber Alles dann gut. guckt einen Melli Gernert an, eine Sarah Schulz an und gerade alle wieder durchgezogen haben, eine Anna Grüne, auch eine Isa Schneider natürlich, die ja auch ja. durchgezogen hat und denken so, Arschlecken, hier kommen wir nicht nochmal hin, weil das einfach, das ja. kannst du ja nicht nach außen verkaufen, aber da haben wir ja auch über den Chat und mit allen Rückmeldungen, da gehen ja, also abseits von den Großen Fans von dann vielleicht Kim und Sandra Ettlinger gehen da ja alle mit. Haben wir ja auch alle verstanden, dass das die fairste und beste Lösung war, die wir da getroffen haben.
1: Ja, das denke ich auch. Und dass es natürlich bei so, einem, bei so einem Format dann auch so passieren kann. Ich meine, das war, alles, was bisher eingetroffen ist, was das viel Format betrifft oder so, war, hatten wir ja vorher im Kopf durchgesponnen. Das ist dann passiert, ja, aber wir hatten das ja alles, deswegen haben wir ja auch auf jeden Ausfall und so immer eine Antwort gefunden. Deswegen ist es ja okay. Das ist ja nicht, äh, dass es auch keine perfekte Lösung ist, dass es auch eine Corona-bedingte Lösung ist, auch mit der Belastung, das haben wir vorher auch gesagt. Deswegen muss man auch gerade die Geschlechter so, so, so wirklich ganz, ganz strikt trennen. Das ist halt ja, das ist halt die Bedingung, die es ja geschuldet und dann ist es halt so, aber ich bin trotzdem um jetzt mal diese Brücke zu bauen. Ich finde äh, gerade diese also dadurch, dass wir jetzt äh, Svenja und Kim rausgenommen haben, bin ich beim Final Four. Also wie ich puh, weißt du, oh, was ich das meine? Ist so das heftig. ist richtig krass, ja, ich sehe es auch, will äh, ich ist, keine Prognosen machen. Also ne, erstmal
0: ja, es ist halt so der Svenja Müller Faktor. Ich glaube mal, man muss sagen, wenn beide fit sind und wenn Svenja wohl regeneriert wieder zurückkommt. Mhm. So, dann haben sie beiden gezeigt, dass sie leistungsmäßig die besten sein sollten unter den letzten mhm. vier. Eigentlich, bloß dann ist immer noch dieser Faktor, die 19-Jährige, die zweimal jetzt schon zugegeben hat, ich war Tag 1 Woche 1 unfassbar nervös und mhm. war Tag 1, Woche 2 schon wieder total nervös. Und was ja. wird passieren? Die steht dann da im 1-4-Matchup im Halbfinale und das dann vor allen Dingen noch gegen einen ganz unangenehmen Gegner, nämlich in Grüne Schneider, gegen eine Nationalspielerin, gegen Isa Schneider. Mhm. Und die wird da wieder wacklige Knie bekommen. Von daher es ist es unfassbar war schwierig. Dann auch Kürzinger-Schneider gegen Gernard Schulz. Klar sind Kürzinger-Schneider da Favoriten, aber kann da alles passieren? 100 Prozent. Ja. Also alle von diesen vier Teilnehmern können beach meister werden und das
1: ist halt krass, weil bei den Männern kann man das definitiv nicht sagen, meiner Meinung nach. Nee, also da müsste schon viel passieren. Das stimmt bei den Frauen, ist es wirklich heftig. Und da bin ich mal gespannt. Also ich meine, wenn Sven ja zurückkommt und ich, man muss ja schon sagen, ich meine, Kürzinger Schneider haben schon die größte Endgeschwindigkeit von den Vieren dann. Also wenn die treffen, das haben wir auch in der zweiten Woche gesehen und so, dann haben die schon massive Waffen, gerade in Aufschlag und vor allem auch in der Block-Defense. So, und dann können die sich auch ihre zu Not 10 Side-Out-Fehler im Satz halt auch einfach mal komplett, also ist denen völlig egal, weil die halt 15 Breaks machen, so ungefähr. Ähm, deswegen würde ich, sagen wir mal so, wenn die beiden zwei gute Spiele machen, würde ich darf ich schon sagen oder ist es ist es ja, verfrüht komm raus, komm raus. weil dann würde ich dann würde ich nämlich sogar sagen dann gehe ich mit Kürzinger Schneider aber da ist halt ein Wenn. ne? Weil wenn man ein Halbfinale mhm. und ein Finale gut spielt, dann hm. es ist es einer Carla Borger mit einer jungen Spielerin, die dann mutig wird, vielleicht das erste Spiel irgendwie mit Ach und Krach gewinnt und dann mutig wird im Finale zuzutrauen, dass sie dass sie die beiden schlägt. Ja, definitiv, haben sie schon gezeigt und deswegen wird das ultra spannend, aber wenn ich mich festlegen müsste, sage ich trotzdem Kürzinger Schneider. Ist was ist dein Pick, äh, Call? Ist ein guter hm?
0: Pick, weil es da halt kein Wackel, also gibt es da Wackelelemente, ja, aber keinen ja, richtigen definitiv. Wackelkandidaten. Weil ich nee. meine, bei den anderen Teams reden wir von Svenja Müller 19, Sarah Schulz 20 und Anna mhm. Grüne 18. Ja. Trotzdem gehe ich am Ende natürlich nicht mit deinem Pick, ich sag was anderes und dann nehme ich die, die von den Jungspunden die dicksten Eier hat. Und dann sage ja, ich, Anna Grüne oh. und Isa Schneider okay. werden äh, against okay. odds, als Seed 4, werden sie beach Okay, krass. Oh, okay, gut. Finde ich ist ein Finale mutiger. Ist ein bisschen, ist,
1: ja. ist ein, ist ein, ist ein mutiger Call, aber finde ich gut. Sag mal, äh, Personalie Annalena Grüne, ne? Annalena heißt sie, glaube ich, ne? Ja. Haben wir, haben wir da schon drüber gesprochen? Nee, ne? Ich finde die, äh, ich habe die jetzt eine ganze Woche beobachtet und so erlebt und so und auch mit ein, zwei Leuten drüber gesprochen. Die ist halt, also die ist schon, sagen wir mal, sehr präsent auf dem Feld. So möchte ich das mal mhm. formulieren. Vor allem für eine Frauenspielerin und, und ich muss ich möchte mich eindeutig als absoluter Annalena Grüne Fan äußern. Weil ich ja. finde diese Art, dort die, die zu haben und vielleicht auch mal anzuecken und drauf zu scheißen, finde ich unendlich gut. Ich weiß nicht, ob sie das hier hört. Ich weiß nicht, ob sie jemand zuträgt. Wenn ja, äh, gerne. Äh, gerne machen. Das ist äh, überragend. Und genau äh, solche Charaktere setzen sich am Ende durch. Die mal, ein, zwei Mal, und das ist nicht, weil ich das aus Erfahrung sagen kann. In meinem Fall weiß man auch, dass das scheitern kann. Aber solche Charaktere und solche, solche Athleten setzen sich oftmals durch, deswegen finde ich die Mentalität, auch wenn die manchen Leuten vielleicht negativ aufstößen, selbst bei den Frauen letzte Woche für ein paar sagen wir mal, Blicke gesorgt hat, die man, äh, die man sonst in der Liga wenig gesehen hat, so möchte ich das mal formulieren, äh, behalte dir äh, diese jetzt mache ich schon eine persönliche Anrede draus, Behalt <lacht> dir das bitte bei, ich glaube ihr wisst, was ich meine, ah, ähm, okay. behalte dir das bitte bei, ich finde das geil. Ja, ich hoffe es, weil das ist wirklich mhm. äh, bin ich ein absoluter Fan von, muss ich sagen. Das ich ist bin äh, absolut ich Fan. super.
0: Also es war ja die Diskussion. Wir hatten da glaube ich immer ganz kurz drüber gesprochen und Tommy hat glaube ich auch, also der sagt ab und zu mal, was ihm halt nicht gefällt, ist dieses zu doll gegen den Gegner freuen und ja, da hat gucken, Tommy. Geist, Prägen, Tommy halt Gentleman. Ja, ja, ich weiß. Das, ja, das, das magst du halt, halt. Er sagt dann halt mhm. auch, ja, das ist eigentlich ein Ding. Das müssen die Shiris dann halt auch bestrafen. Dann muss es da halt Sanktionen für geben und dann kriegst du es vielleicht auch so raus. Sie ist vielleicht in ein, zwei Momenten ein kleines bisschen minimal drüber, so wie sie auch rein sportlich mit ihren zweiten Bällen und ihren wilden Aktionen auch manchmal das ein bisschen übertreibt. Ja ja, aber das ja. lernt sie und es wird sich im Alter austarieren und ich bin 100% ja. bei dir, das ist gut das ist gut, erstmal ein bisschen zu viel zu haben, dann wirst du ein bisschen älter, wirst du ein bisschen reifer und wahrscheinlich ist sie in drei, vier, fünf Jahren genau richtig und hat genau, genau viel, also genau wirklich so viel von dem, was halt den meisten so fehlt und wo man aktuell ja. so ein bisschen zweifeln muss, bei einer Sarah Schulz, die dann ja, halt alle einfach zu zulieb, lieb ist, ja, genau. die sich hey, beim Einschlagen weiß, dann achtmal entschuldigt, wenn sie mal irgendwen an der Wade trifft, wo es nicht wehtun ja, genau. oder so, das ist ja. dann so der Faktor. Ist ja auch schön zu sehen, so diese lieben Mädels oder auch eine Svenja Müller, die einfach, ja, dieser dieser Stille Koloss ist im positivsten mhm. Sinne. Ja. Ich meine, die ist ja introvertiert, wirkt aber nicht unselbstbewusst auf dem Court. Also die wirkt nee, da nee. eigentlich einfach sehr stabil. Das ist auch extrem positiv. Stimmt. Aber ich schließe mich da an, Adelina Grüne. Ich bin ein Riesenfan. Also es wird super spannend, weil rein physisch hört sich krass an und würde man niemals behaupten, ist sie für eine 18-Jährige schon extrem weit. Wie viel kommt da noch drauf? Fragezeichen. Mhm. Und wir muss drauf kommen, um konkurrenzfähig zu sein. Ja, sie drauflegen und genau was passiert, wenn ihr die, die Physis mal weggeht, durch wieder ja. kleinere Verletzungen und so weiter. Wie viel baut sie dann ab? Aber die hat jetzt schon so viel PS und sie zeigt es ja auch schon. Wenn die mal am Limit spielt, nah an ihren 100%, die sie gerade hat, kann sie hier fast mit allen mithalten. Das ist schon ja. wirklich geisterkrank und wenn, wenn sie da dann noch geschliffen wird und sie ist einfach ein Diamant, dann ist das eine, ich bin mal gespannt. Also die könnte dann in fünf sechs Jahren da gemeinsam mit Svenja Müller oder wem auch immer auch, auch Richtung World Tour da auf jeden Fall was reichen. Scheiß drauf, dass sie eins 73 ist, die ist einfach eine gute
1: Volleyball daran. Ja, sehe ich ganz genauso. Deswegen, das ist für mich so der, und also klar neben der Sarah Schulz, die natürlich auch einen super Eindruck gemacht hat, neben Melli, muss man sagen, so eine Annalena Grüne, davon auch nicht vergessen, spielt mit Isa Schneider, ne, auch eine klar. Luxussituation. Alle drei also alle drei Personalien, egal welche Junge wir aufzählen, spielen dann einfach mit Carla Borger, mit Melli ja, Gernert und mit Isa Schneider. Ist halt auch Deshalb heftig so, ja. ne? Ja, ich glaube, besser, viel besser geht's auch. Ich glaube noch, doch eine Tori Binek wäre auch noch eine sehr gute Partnerin mhm. für jemanden an der Seite. Ich weiß nicht, ich kann eine Julia Sude da gar nicht so einschätzen, ob die sich das so annehmen oder der Sache so annehmen würde oder ob die einfach nur durch ihre Spielskills dann führend wäre und helfen würde. Das weiß ich überhaupt kein, mag ich mir kein Urteil bilden, aber es ist schon also das macht schon viel aus. Das ist schon, finde ich, ist schon, sind schon sehr, sehr krasse Konstellationen, von denen die da profitieren. Aber interessant wird ja auch zu sehen, wenn die dann wieder in ihrer normalen Konstellation vielleicht danach spielen, auf der Rose to Timdorf oder so. Ne? Ja. Das ist halt auch witzig. Aber das ja, ich find, also das sind echt viele schöne Charaktere und viele schöne Einblicke, die man da äh, gewonnen hat. Und jetzt bin ich gespannt. Also du sagst du sagst grüne Schneider und ich sag Körzinger ja. Schneider. Okay, und am Ende werden es Borger Müller und wir können schon wieder den Hut nehmen, hier als Experten. <lacht> ja, na ja, gut. Das ist halt Aber sag mal super.
0: jetzt, bevor wir jetzt irgendwie auch sehen, wie es im Final Four ausgeht. Wir wissen jetzt ja, also die Konstellation kennen wir jetzt ja schon. Wir werden jetzt auch noch mhm. später natürlich über die Road to Timdorf und über den Bild.de würde Titeln Spielerboykott reden und so weiter. <lacht> Aber wir wissen ja zum Beispiel schon, dass Svenja Müller und Sarah Schulz zusammen diese Road to Timdorf angehen. Glaubst mhm. du? Dass beiden das jetzt schon so viel geholfen hat, dass sie da beide was von mitnehmen und gemeinsam als jugendspieler du jetzt gut funktionieren? Oder gibt es auch das Szenario, dass dann extrem viel von dem, was sie jetzt gelernt haben, verpufft, wenn sie auf sich alleine gestellt sind, Schrägstrich halt mit so
1: einer ebenfalls extrem jungen Partnerin spielen? Letzteres. Ja. Das wirst du sehen und merken. Das ist so. Mhm. Auch wenn sie beide ja in den Elementen, das ist ja auch der Punkt, sie sind ja beide in den Elementen sehr sicher. Das heißt, dass Svenja Müller nimmt gut an. Ne? Sarah ja. Sp Schulz spielt sehr gut zu. Ja. Ist es da eine gute Angriffssituation? Ja, es ist eine gute Angriffssituation für eine, die über 1,90 groß ist, ja. Wird es vielleicht trotzdem so ein paar Hasselsituationen geben, wo sie ein bisschen die Ruhe verlieren, wo sie ihre Rhythmisierung nicht wieder reinkriegen und so weiter und so fort, weil sie eine Drucksituation verspüren? Ja, auch. Also deswegen, es wird, die werden nicht jetzt mit der Durchschnittsperformance, die sie neben den äh, neben den alten guten Partnern oder neben den, sagen wir mal, erfahrenen Partnern, mit der Durchschnittsperformance werden die nicht zusammen agieren. Das ist unmöglich. Das wird nicht hm. funktionieren. Also nicht über ein paar Wochen hinweg. So, dass sie sich, dass sie sich über, über einen Slot dann irgendwie zu den deutschen Meisterschaften qualifizieren und so weiter und so fort, ja, alles okay, aber zu durchperformen, das glaube ich nicht. Das ist einfach, dafür ist dann Erfahrung und Ruhe von einem Partner, der aber 50 des Teams ist, ist dann einfach zu viel wert oder zu wichtig. Ja, ja deswegen ich, bin ich gespannt. Ich aber werden wir ein paar Wochen gehen. noch mal, müssen wir in ein paar Wochen noch mal drüber hm. reden. Bin ich gespannt. wie wir, Vielleicht müssen wir uns dann noch korrigieren. Aber das werden wir dann verfolgen können. Das ist das Gute.
0: Ja. ja. Also das ist wie ein Spot, glaube ich, in Richtung Timdorf sichern, da würde ich von ausgehen, aber alles, was da ja. kommt, ja, das ist auf jeden Fall fraglich. Ja gut, dann haben wir unsere Tipps rausgehauen, Da würde ich sagen, gehen wir zu den Männern und ja gut, über das, was wir jetzt gesehen haben, was willst du da groß reden, also ich meine, klar ja. ist, die großen zwei stehen fest, das seid ihr und das sind auf jeden Fall auch, ja, Betze darf Betzing, man ihn nicht mehr nennen, Westphal, Betze ja. hat gesagt, er will das nicht mehr, aber Max Bezin ja. und Dirk Westphal, die gehören da ja. auf jeden Fall auch mit hin. Theo und Joni wackeln hier und da mal wieder. Die haben heute eine ganz bittere Niederlage in die beiden dahingelegt. War übrigens ein sehr hochklassiges Spiel. Also Berzin Das Westfalia dritte Hochklassige Gerdner, von dreien, muss man dazu Junge, sagen. Junge, also die ja. kennen sich gut und das merkt man auch. Also wenn die gegeneinander ja. spielen, ist das wie so ein Trainingsspiel auf ganz hohem Niveau. Das macht richtig Bock.
1: Ja, ist auch so. Also das ist auch, ich glaube, was haben wir gesagt? 15-13 im Dritten das Erste, dann 26-24 mhm. im Dritten und jetzt heute 16-14 im Dritten. Echt das das? Äh, Also ja. drei richtig kranke Spiele. Man musste mal rechnen, jetzt Erdmann-Timmermann mit 22 Punkten auf Platz 3. Betze Westfalen mit 30 Punkten auf Platz 2. Wenn da nur zwei Duelle andersrum gehen, ne? ja, ja. weil das vier Punkte sind, also sind die gleich mit 26. auf. Also es ist, jetzt gerade trennen die acht Punkte und dadurch können Betze und äh, und Dirk auch ganz in Ruhe da irgendwie noch rumverwalten Platz 2, aber... Also es könnte auch anders ausgehen, also das ist schon knapp. So muss man muss man einfach mal ganz klar sagen. Deswegen äh, äußerst interessant. Und dann haben wir natürlich heute, das ist jetzt auch doof, über die Platzierungen zu reden, aber deswegen will ich, ich will, ich, ich baue eine Brücke, pass auf. Ja. Und heute haben wir natürlich noch den ersten Sieg von Moritz Klein und Milan Sievers gesehen zusammen als Team. Und äh, jetzt sind da nur noch zwei Punkte zwischen denen und Glücklicher Kühlborn. Die spielen jetzt morgen zum Abschluss der Hinrunde noch gegen uns. so Wenn wir ausnahmsweise mal wieder ein gutes Spiel machen, gewinnen wir das wahrscheinlich. Und dann haben klein was die Chance, auch nochmal punktgleich zu werden. Und das ist dann äh, dann kann das noch so ein, so ein Dreier-Rennen oder zumindest so ein Zweierrennen auf ein Slot auf jeden Fall noch geben zum Ende der Woche. Da bin ich gespannt, ob wir das noch kriegen.
0: Ja, ich würde es mir wünschen. Also eigentlich, ich meine, die beiden, Felix und Yannick, sind so gut und ja, nicht dominant. Dominant kann man bei den beiden selten sagen, weil es halt das eher stimmt, schön ja. Ja. und dann ja. immer so so Runs sind bei denen, aber sind so gut gestartet, jetzt kriegen sie heute zweimal und verlieren dann auch noch gegen in direkten Duell gegen Milan und Moritz mhm. da heute sogar richtig deutlich und geben ja. quasi auf auf dem Court. Das war das macht mir wieder ein bisschen Sorgen, dass es eng werden könnte. Ich glaube trotzdem nicht, dass es für Milan ich und auch Moritz echt. reichen wird.
1: Das ist schon, Das so instabil, also, was da auch im Sideout gespielt wird von Moritz gar nichts Klein. gegen ja. Moritz,
0: wenn du jetzt ein Spieler Ranking machen würdest, so ein wie in der Schule, so ein Draft ja. und du würdest wählen, würde Moritz Klein vielleicht sogar der Spieler sein, der dann als letztes gewählt wird kann Der sehr letzte gut Abwehrspieler,
1: sein. ja, könnte sein. Das, ja, das, das kann da
0: auf jeden Fall dann sehr gut sein, weil ich meine ja. schon alleine auch nominell, viele anderen haben da einfach viel mehr vorzuweisen und dann mhm. ist das einfach ein kleiner Unterschied und dann dazu matchen sich die beiden einfach so von der Philosophie und von der Persönlichkeit, wenig. auch wenn sie jetzt meinten im Talk, so, wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Ja. ist das auf jeden Fall kein richtiges Match. Also Moritz nee. ist einfach so krass ehrgeizig und so verbissen mhm. und man merkt, wenn man den auszeiten will, über 80 verschiedene Dinge reden, während ja, Milan verliert einfach sich so dann auch. und ja, ja. Milan sagt einfach, na, nee, 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 komm, so, wir achten jetzt auf eine Sache und ansonsten will ich einfach nur Spaß haben und hier und da und deswegen, ich glaube, das wird nicht reichen und wenn dann, also aktuell würde ich tippen, es ist genauso, wie wir es aktuell haben dass wir mhm. auch in der Reihenfolge ein, zwei aus Winter, dann im Halbfinale gegen Glückwiederer Kühlborn sehen werden. Das wäre gut für euch, weil Felix gegen, ja, gegen dich und Svenny ist halt ein kack Matchup, das weiß er selber. Ja. Gefühlt kann er gegen euch nicht gewinnen, weil er einfach keinen Ball auf den Boden bekommt. Sagt er selber, mhm. wie gesagt, no hate. Und dann im anderen Halbfinale beziehen Westfall gegen Erdmann Timmermann. Was wahrscheinlich wieder über drei Sätze geht und dann ja, 56 54, 54 Ding, ja. an, dann das erste Mal für Joni und Theo oder so, keine Ahnung. Könnte sein,
1: ja, ja. ja. Und dann hauen die beiden uns mit über 90 km/h durchgehend im Topspin hauen die uns aus dem Feld. Und gewinnen. Kann, kann sein. Kann alles passieren. Mhm. Ja, ich bin, ich bin auch äußerst gespannt. Also ich. Jetzt stehen wir da irgendwie mit 19 zu 1 oder so. Das müsste man sagen, wir müssen halt gewinnen. Ich sehe mich da nicht so, also ich sehe mich nicht so mega in der Favoritenrolle. Vor allem, weil ich auch mittlerweile echt merke, also nicht, dass der Sport mich anstrengt, sondern ich bin vielleicht auch des Wetter, das Wetters geschuldet oder auch meines Schnupfen. Ich bin auch mittlerweile echt. Also meine ba mein Batterielevel, äh, ich muss zu, ich muss es zugeben, ich gebe es jetzt offen zu, mein Batterielevel, das lehrt sich langsam immer mehr. So würde ich das mal äh, so würde ich das mal beschreiben wollen. Am Sonntagabend bin ich da, Dirk, versprochen, ich bin zu 100%. Sonntagabend bin ich zu 100%. Ich muss erstmal schauen, zu, dass ich
0: da bin am Sonntag. Sonntagabend, ich weiß, Nee, Sonntagabend,
1: da, da performen wir schon noch mal ja. einmal. Das wird, das wird ein guter Umtrunk, das verspreche ich dir. Aber ja, ich bin, das also so das werden. wird, trotz dessen, dass jetzt alle sagen, wir wollen das Winter marschieren da durch, ja, am Ende ist es ein Final Four, bin ich gespannt. Aber ich würde auch mitgehen und sagen, ich würde jetzt diese vier da einloggen. Und wenn ja. wir... Wenn ich sagen muss, wer schlägt Walkenhorst Winter am ehesten würde ich fast mit Erdmann-Timmermann gehen. Weil die halt ein, zwei ja. Waffen haben, wo ich sage, da kriegen wir, wenn die das treffen und die gehen schon seit Spiel 2 gegen uns auch all in im Aufschlag beide, hybrid und dann beide Vollgas drauf, ähm, dann, dann wird das übel für uns so. Und Joni hat uns gestern weiß nicht, wie aufgeblockt, 15 Mal oder so. Also das ist eine Konstellation, die, das ist eine Konstellation, die übel werden könnte, also übel wird. Und deswegen glaube ich, wenn, dann schlagen uns wahrscheinlich eher Erdmann-Timmermann von allen Teams. Und dann könnten die Meister werden. So muss man es ja jetzt gerade formulieren. Wenn ich jetzt ja, einen Favoriten setzen würde, muss ich auf mich setzen. Aber ich würde dann Erdmann Timmermann äh, so als ehesten sehen, der uns in dem Finale schlägt. So, okay, ja. würde ich mitgehen. Also ich würde auch sagen,
0: mhm. hat man noch bisher gesehen, drei Duelle gegen Benzin Westphal. Ich würde sagen, im letzten habt ihr das erste Mal im zweiten Satz so ein bisschen getryhardet, meinte Dirk dann auch, mhm. als du dann halt mal deine waffe Poweraufschlag rausgeholt hast ja, und ja. dann taktisch ihr ins Netz und so. Das habt ihr da zum ersten Mal gezückt, da wurde es auch richtig, richtig eng. Aber da ja. sieht man halt so ein bisschen, also bezin Westphal, deswegen sind sie auch davor, sind auf einem diesem unfassbar hohen Grundniveau für nationale ja, genau. Ebene, sind sie deutlich ja. besser als Erdmann Timmermann, aber die haben definitiv die höhere Spitze. Halt mit ja. einem Theo, der dann mal über zwei, drei Sätze einfach jeden Aufschlag trifft und über einen mhm. Joni, der einfach Joni ist. Der hat ja auch jeden Tag wieder Aktionen, nee, dass wir sitzen so immer gut, und haben den Running-Gag daraus gemacht. So, oh, Joni nervt so doll. Er tryhardet immer. Er ist so gut. <lacht> Weil es halt wirklich so ist. Er, er nervt manchmal, wie gut er ist. Ja, Das ist schon, ja, er nervt das schon echt krass. Ja. Und deswegen, also ja. aktuell wäre mein Tipp auch ja, ihr gewinnt das erste Matchup, auch wahrscheinlich in zwei, weil ich, ich lieb die beiden ja aus Leipzig, aber das ist einfach ein richtiges kack matchup gegen euch. Das wird da auch nicht funktionieren, außer Yannick haut jeden zweiten Ball rein oder Felix hat da irgendwie nochmal den den Gummibären-Trank da oder irgend sowas, ich, ich weiß es nicht. Und dann gewinnt Erdmann Timmermann gegen Berzin Westphal so einen leichten Upset, vielleicht auch mhm. wirklich dann das erste Mal und dann im ja. Finale sehen wir ein richtig geiles Duell, aber ich glaube... Also richtigen männer Ich glaube, du kannst Ende. dich nochmal motivieren... Svenny mhm. wird gestärkt aus den Struggles, die er gerade hat, rauskommen mhm. und dann werdet ihr auch beach am Ende. Das wäre jetzt meine Prognose, Ja.
1: Ja, ja Und dann, ja, also es gibt, dann das, sind wir, wir alle schon besoffen am Sonntag ja, und ich wollte gerade Also ja, Podcast fällt Montag aus. Montag wegen Sonntag aus. So würde ich das ja, mal formulieren. Dienstag. Also nächste Willst Woche könnte, auch, ist
0: Dienstag. Komm, das sagen wir jetzt ja, schon mal an. Sagen wir jetzt
1: schon mal an. Das, das wird festgelegt. Nächste Woche ist vielleicht Dienstag, wenn wir überlebt haben. Ja. Oh, das wird eine
0: oh mein 48 Stunden da draus. Aber wir sind wahrscheinlich alle krank und also nicht Corona krank, sondern einfach krank krank dann irgendwie. Oh, das wird auch 40, so doppelter,
1: sein. ne? So beim Abbau noch, beim Abbau noch am nächsten Tag noch mal so lecker zwei drei zwei mhm. drei Kisten in die in die Leber rammen. Ja, das finde ich gut. Das gefällt mir. Da ja. bin ich dabei, glaube ich.
0: Ja, das klingt nach einem Plan. Dann haben wir jetzt eine halben Stunde. <lacht> Die Aktualitäten der Beachliga abgehakt, würde ich mal behaupten. Ja, macht nach wie vor ja, Box, voll. nach wie vor geil. Ich bin mal gespannt. Also war klar, dass das jetzt nicht linear weiter nach oben geht, die ganze Zeit mit den Zuschauerzahlen. Ich bin aber mal trotzdem gespannt, was bisschen, wir für den Peak erreichen oder? können.
1: Ja, Peak bin ich gespannt, das stimmt. Aber ich bin aber trotzdem so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so mittlerweile sind ab fünf Minuten nach äh, Stream online so zweieinhalbtausend online und es gab mal Zeiten, wo es nur so 1800 waren oder so, also da sind wir schon, also wenn du den Average anguckst also die Tag, werden immer mehr, ja, das ist schon, absolut. also der ja. harte Kern, der
0: wirklich harte Kern, der wird größer und wird immer mehr und wir kriegen immer mehr aus dieser Casual-Blase raus und die werden mhm. jetzt echt die richtig Fans, aber man muss ja auch mal ganz ehrlich sein, und darf keinen Vorwurf machen, also im positivsten Sinne sind die Leute, die wirklich jeden Tag reinschalten ja auch echt Freaks, also wirklich Beachvolleyball-Freaks, <lacht> ja, die das ja. wirklich aufsaugen und nicht genug bekommen weil Du bist der Erste, der sagen würde, ich kann mir das nicht jeden Tag angucken. Selbst ich, der richtig Bock hat auf den Sport, würde es mir auch nicht, nur als Zuschauer, würde ich es mir auch nicht jeden Tag freiwillig angucken. und Würde vielleicht mal eine Pause einlegen oder mir nur ein Spiel angucken, ein spannendes oder ja. zwei. Und dass es nach wie vor so krass viele gibt, die wirklich, sobald sie Zeit haben, diesen Stream anmachen und alles aufsaugen, ja, das ist immer noch das größte Lob. Und dann schauen wir mal. Schön wäre natürlich, wenn wir beide Tage nochmal fünfstellig kommen und nochmal einen neuen Rekord brechen, dass wir mhm. da vielleicht nochmal 13, 14, 15, 16.000 Leute gleichzeitig dann den Final four das wär bekommen, nice. das wäre ja. natürlich Ehre. Also da Gast geben und der stellt natürlich nochmal Mundpropaganda, sagt allen Bescheid und dann macht er Viewing-Partys raus, organisiert einen Beamer, fahrt zu denen. Viewing-Partys den sind ja scheiße, da haben wir hat. keine Zuschauer. <lacht> nee, 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 die sollen alle Handy dann auch noch anmachen. Also jeder hat, okay. hat ja ein Handy bei, macht Stream an, aber trotzdem macht ja, okay. ihr eine Viewing-Party, weil man will ja auch mitchatten.
1: Ist ja blöd, wenn ja, okay. nur einer chatten kann. Ja, Deswegen. ja das stimmt. Und dann ja.
0: sitzt ihr da zu sechs, zu sieben, zu acht zusammen, macht den Kühlschrank
1: voll, macht alles Was dann eine ist richtige denn erlaubt? Nicht, dass du hier was Illegales ausrufst, Dirk. Ja, was mach... ist erlaubt gerade? Ich weiß es gar nicht. Oh, stimmt. Wie viel darf man denn? Macht man, oh, in eurer 6er,
0: 7 8 WG ein Haushalt, ist alles erlaubt. <lacht> nee, stimmt, ich hab, Ey, ohne Scheiß, das ist das so sagen, krass, wir ne? sind ja das in dieser so getesteten krass. Blase und dürfen ja, ja. wesentlich mehr, ja. so von daher ist das krass, man hat so ein kleines bisschen vergessen, aber ja, stimmt. Also macht alles Corona-konform, macht irgendwie die maximalen Anzahl an Haushalten, die man zusammenlegen kann, genau. macht das und dann guckt mit viel Abstand, vielleicht gemeinsam oder geht halt einfach im Chat, da ist die beste Community, da habt ihr alle, wisst ja, so. ihr euch nicht ja. zusammen. Ja, Gott
1: ich ich schon wieder vergessen, ey ist Geil, Scheiße. was für eine Blase man lebt. Ne? Ich so zwinge mich auch die so alle 13 Tage immer, so, ein, so diese Reproduktionszahl einmal zumindest mal einmal anzugucken oder die Gesamtzahlen einmal anzugucken, so ein bisschen, zumindest so ein bisschen was von der Außenwelt mitzukriegen, weil sonst sind wir da in unserem Zeltfestival schon, schon sehr isoliert, würde ich mal sagen. Das ist schon heftig. Man muss auch mal <lacht>
0: zugeben, dass man abseits. So unserer Blase auch nicht viel mitbekommt, also ich muss mich echt selber nee. schämen, wenn hier gerade jetzt viele, viele News und natürlich es gibt immer wichtige News, davon kriegt ja. man tatsächlich, ja außer man man ist da wirklich, wird da aktiv, kriegt man da kaum was mit, so ne, man erlebt nee. da schon diese wichtige so. Blase, aber das ist halt so, das gehört ja. auch irgendwie so, aber es ist auch ein bisschen
1: belastend teilweise. Ja, jetzt, wo wir drüber reden, muss ich auch sagen, ist schon ganz schön beschämend. Es könnte also, gerade irgendwo der Baum ja, tierisch genau. ist
0: brennen und wahrscheinlich ja. tut er es auch irgendwo. Und wir kriegen es ja. halt nicht hin, ne, weil wir halt zusehen, ja. dass dieses Event weiterläuft. Und hier ja, zigtausend Leute pro Tag Beach ja einfach konsumieren können und das weiterläuft und ohne viel Skandale. Und dass dann am Ende der Verband sagen kann, das läuft. Aber gut, vielleicht ist das ja, ja. jetzt die nicht vorhandene Transition oder die leichte Transition <lacht> zu, hast du, zu, hast zu, dem Boykott, zu dem großen Boykott. <lacht> Und da müssen wir jetzt einfach ja über ein, zwei Personalien reden. Vor allen Dingen natürlich so federführend Dirk Westphal, der diesen mhm. Gegenentwurf gemacht hat. Ich hoffe mal, dass alle Podcast-Hörer bei da ins Wort geguckt haben und jetzt schon Bescheid wissen, was Dirk da meinte. Aber letzter Konsequenz sind es ja aktuell Dirk Westphal, Erik Stadi. Also so von den wirklich prominenten Namen Anna Annabellen die nicht spielen wird mhm. Dann so im Kleinen, in Anführungsstrichen Natürlich No Front, ist das so Niklas Rudolph, der ebenfalls mhm. mit Lukas Meurer Sagt, wir werden nicht spielen, Felix und Janik Überlegen noch, weil die jetzt ja auch rausgefallen Sind durch eine Teamzusammenstellung Jonathan Erdmann wieder mit Betze, ob sie überhaupt Die Quali spielen und dann gucken wir mal, wie viele Es noch werden, die da boykottieren Ich mache gerade Anführungsstriche und jetzt mhm. Ja, müssen
1: wir das mal ausklappbüstern und ich will Vor allen Dingen deine Meinung dazu hören Boah ich bin da immer noch, ich habe ja letzte Woche mich da schon so ein bisschen hin und her gerissen gefühlt und ich bin da immer noch hin und her gerissen. Also erstmal darf sich ja jeder, jeder hat ja so eine eigene Ethik. Ich wiederhole das nochmal so. Jeder hat seine eigene Ethik und wenn das für die, wenn das für die Spieler, die jetzt da nicht mitspielen wollen, einfach zu viel des, des Schlechten war oder zu viel der ja Ungleichberechtigt oder was auch immer, dann okay, dann sollen sie, dann sollen sie es lassen, weil Fakt ist auch, sie verlieren ja nichts. Also wenn sie diese Qualiturniere nicht spielen, verlieren sie nichts an Punkten, keine Ausgangssituation für nächstes Jahr und so weiter und so fort. Deswegen ist für mich okay, dass sie das für sich so entscheiden. Wenn das mit den Sponsoren klar geht, so bei uns, ich könnte nicht sagen, ich spiele da nicht, weil ich müsste dann die Qualiturniere spielen, so und die anderen nicht, dann würden meine Sponsoren sagen, so Digga, da sind Plattformen, geh da drauf und präsentiere dich da und sorg für Reichweite. So, ich meine, bei uns ist auch nochmal ein anderer Umsatz. Aber deswegen steht soweit halt für uns auch überhaupt nicht zur Debatte. Also unabhängig davon, dass das für mich jetzt nicht nur, weil ich qualifiziert bin, sondern auch einfach, weil ich jetzt eher so den Prozess sehe, ey, ich bin Profi-Beachvolleyballer, ich möchte auch gerne Beachvolleyball spielen, dafür hätte ich dieses Jahr alles gefressen, so, wie man vielleicht auch merkt. Ich fresse ja gefühlt alles, so, ne, ich, damit ich irgendwie jetzt hier Wettkampf anbieten kann, beziehungsweise auch am Ende der Saison ja auch selber Wettkampf haben kann, nochmal auf einer, auf einer anderen Bühne, so, und das ist halt, deswegen für mich war das keine Möglichkeit, oder gab es keine Möglichkeit, irgendwie zu sagen, nee, ich spiele da nicht mit, ich habe mich da nicht eine Sekunde mit beschäftigt, ich bin froh, dass es noch ein paar andere Turniere gibt, die anderen verstehe ich aber, so, das das erstmal erstmal vorab. Und was ich jetzt da für eine Wertung reinbringe, ach, schwierig. Ich, das Problem ist, ich glaube, das größte Problem ist, und das ist das, was jetzt am Ende alle verstanden haben, aber jetzt kommen wir aus der Nummer nicht raus, ist, also Volker Braun zum Beispiel war am Freitag ja auch auf dem Gelände um mal den Austausch auch, also Volker Braun, der aktuell noch Geschäftsführer der DVS, war auf dem Gelände und hat auch mal mit den Spielern den Austausch gesucht und so weiter und so fort. Das war ein sehr sachliches Gespräch und man hat auch gemerkt, irgendwie so, da geht es halt jetzt auch einfach ums Prinzip und Prinzipien muss man auch manchmal durchziehen, das ist okay, war trotzdem irgendwie so eine beklemmende Atmosphäre in dem Gespräch, aber am Ende ist halt, was eines ist ganz klar aufgefallen und es liegt vor allem an der, also ich sage, wenn du das jetzt mal 100% Schuld aufteilst, ne? so, dann äh, ist so, würde ich sagen, 80%, vielleicht sogar mehr, ist einfach, der Thematik der letzten Jahre und dem Vertrauensverhältnis allgemein geschuldet. Dass immer schlecht kommuniziert wurde, dass schlechte spiel, äh, Spielsysteme entworfen wurden und so weiter und so fort. Dann kommt 10, 15 Prozent schlechte Kommunikation zu und dann kommt noch 5 Prozent Ethik und äh, Ungerechtigkeit dazu. Und daraus wird dann so ein vermeintlicher Rieseneklar und Leute sagen, nee, ich spiele dieses Jahr nicht, obwohl sie eigentlich froh sein könnten, dass sie spielen. Das ist halt einfach, weil der DVV sich halt auch schon echt oft dumm angestellt hat. In Kommunikation, wie auch in Gleichberechtigung und in, in Ausleben von, von sportlichen Grundrechten, so, ne? Das ist, äh, egal, ob es ein Beispiel bei Berens Tillmann ist oder Sonstiges. Das ist so mein, mein Statement dazu. Und ich glaube, das ist einfach nur das Resultat von vielen Jahren schlechter Arbeit und schlechter Kommunikation. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Ja.
0: Ich will dich jetzt mal fragen, weil du musst es jetzt mal erläutern, weil du bist ja ein bisschen näher dran. Und auch Daniel, der ja, viel wird ja spätestens in die viel Informationen nah, haben. Ja. Also. Ja. Wem kann man denn jetzt wirklich glauben? Weil es wird ja aktuell so dargestellt, der DVV sagt oder viele, die auch danach dran sind. Auch Ich habe, glaube ich, auch einen Beitrag von Dirk Heitmann gesehen, der dann da unter Dirk Westphals Post auf Facebook, wo die Boomer sich da austauschen, da irgendwie <lacht> runtergepostet hat. Und da ging es so ein bisschen darum, dass auch ein Dirk Heitmann es nicht glauben kann, dass die Spielerschaft es wirklich so spät erfahren hat. Weil die Storyline dahinter ist ja, dass Dirk Westphal und Co. wirklich von den finalen News quasi vor wenigen Tagen erfahren haben, dann mhm. stand schon quasi alles fest, dann kam der Riesenaufruhr, es wurde da kurz kommuniziert, es war ja auch dieser eine Tag, wo Melly Gernhardt komplett lost war und auch einmal kommentieren vergessen hat, weil sie einfach so viel zu tun hatte, mit natürlich Daniel als Spielervertreter ja. und da dann irgendwie hieß es, okay, Dirk, du kannst gerne einen Gegenvorschlag machen, hast dafür X Zeit, 24 Stunden, hat er sich irgendwie dran gehalten, irgendwas zusammengeschrieben, mit Präambel und so weiter, eingereicht und dann war natürlich alles zu spät und dann hieß es so, ja, Dirk, charmant. Und letztendlich gab es ja auch diesen Mini-Kompromiss, dass irgendwie Nationalteams auf ihr Preisgeld verzichten während dieser Top-8-Geschichten und das alles in den DM-Pod gibt, aber ist mhm. das wirklich so oder ist das auch eine späte Reaktion und einfach Kommunikationsproblem zwischen eben Spielervertreter, Spielervertreter Spielerschaft, Nationalteams, weil dann liest man, die Nationalteams sind alle top, und sonst so weiter Spieler wissen das seit vier
1: Wochen, also wem kann man da glauben, was stimmt wirklich? Es ist einfach spät kommuniziert worden und das Schlimme ist, dass es vor allem auch vor vier Wochen irgendwie Nationalteams schon mal so vorweggesagt wurde, ich glaube, das war eine E-Mail von Niklas Hildebrand, der da auch einfach viel zu früh irgendwelche wilden Informationen rausgeballert hat. Ähm... Pff. Am Ende, also ich habe die E-Mail auch und sonstiges, ich kriege ja eh alles mit. Ich muss jetzt nur gucken, was ich dazu sage. Am Ende ist es einfach super spät, super spät äh, kommuniziert worden. Also wirklich super spät kommuniziert worden. Und deswegen ist das einfach. Also, das muss man dazu sagen, es hat halt auch wieder, und das liegt auch wieder daran, man müsste, anstatt einfach mal das Spielsystem festzulegen und das rauszuhauen, kommuniziert man das erst, wenn auch die Durchführungsbestimmungen geändert sind, so die Durchführungsbestimmungen eines Verbandes, der Jahr für Jahr immer so Kleinigkeiten feststellt und immer wieder an der Ordnung rumschraubt und an was weiß ich was rumschraubt oder so, die sind eh von, von Grund auf scheiße und veraltet, so, am besten mal in Müll schmeißen und komplett neu schreiben, mit einem gesunden Menschenverstand, stattdessen sitzen dann da immer irgendwie 20 Leute, die gerade von denen gerade 18 wahrscheinlich Existenzängste haben und andere Probleme haben oder so, und die müssen dann irgend so eine neue Durchführungsbestimmung für die extra in 2020 schreiben. Und das dauert über so ein 20er-Gremium halt unendlich lange. Und ich glaube, an dem Tag, wo die Pressebeteilung rauskam oder so, war diese Ordnung immer noch nicht richtig äh, hergestellt, beziehungsweise immer noch nicht richtig geschrieben. Und dadurch war einfach die Kommunikation unendlich spät. Das Problem ist auch dadurch, dass es so. Ich, also, jetzt wird auch den Das Schlimme ist, jetzt wird auch zum Beispiel Daniel und Melli und so wird auch ein Vorwurf gemacht, dass man halt mit denen nicht kommuniziert hat. Ne? Aber wie viel also wie viele Sprünge und wie viel Kommunikation sollen da kommen also soll man jeden Tag jeden E-Mail verteiler ich meine dafür hat man ja Vertreter so deswegen ist es also ich kann einen Vorwurf an Daniel und Melly kann ich nicht verstehen so, weil am Ende, weiß man auch aus der Vergangenheit, dass die Spieler sich immer erst dann wirklich für was interessieren, wenn sie auch selber belangt und sonst halten sie mal die Füße still. Ähm, es so trotzdem sehr spät kommuniziert, also wirklich spät und dass die Nationalteams viel früher so dieses, das war, sollte, sollte so ein Wink sein wie hey, wir sind gerade in der Planung, dass wir das und das äh, für den Juli und August noch irgendwie hinschmettern können, war das schon sehr konkret und der Buschfunk im Beachvolleyball ist nun mal groß äh, gut genug, um damit dann eh irgendwie rauskommt, dann ganz viele Halbwahrheiten erzählt werden und dadurch war dieses, da war wirklich ein kommunikations möchte ich ja mal sagen auf welchen Ebenen das ausgestrahlt wurde, das war einfach naja, auf der anderen Seite muss ich auch mal sagen, hat man auch andere Probleme dieses Jahr ne? also ich sehe das Thema wirklich nicht also dass wir da überhaupt so lange drüber reden ist okay, weil es einfach, am Ende ist es ja so es wird eine deutsche Meisterschaft angeboten oder die Chance, deutsche Meisterschaften zu spielen das Größte, was es dieses Jahr gibt, in dieser Sportart vielleicht sogar so, ne? oder sehr sicher sogar, kann man nicht spielen oder kann man spielen und spielt es nicht, weil man irgendwie sagt, dass ist nicht fair oder das ist sportlich nicht äh, nicht vertretbar für mich oder so. Das ist eigentlich ein, ein super Eklat. Geht dieses Jahr wahrscheinlich auch völlig unter, weil es einfach nur schön ist, dass der Beach stattfindet, glaube ich. Sonst hätte das schon größere Aufruhr erzeugt, aber interessiert sich gegenwärtig niemand für. Oder die Beachliga ist zu präsent, Dirk, eins von beiden. <lacht>
0: Ja, ah, ich weiß nicht, ich bin immer noch so ein bisschen, ich hänge mich immer noch ein bisschen dabei auf, dass das Timing, glaube ich, echt unglücklich gewählt ist, weil du sagst, du bist für mich so ein bisschen richtig. hin und her gerissen gerade, ist, oder? Du bist so Das ist Frust. Ja, total, weil also ich ja. finde, das ist ich sehe auch, dass es Frust ist, der sich schon lange aufgestaut hat und zwar Klassengesellschaft ist einerseits normal, andererseits, wie es umgesetzt wird, scheiße, was wir unter anderem ja. an dem Behrens-Tillmann-Case sehen. Den ja. gibt es trotzdem einfach schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, ja. das war schon immer so und ich sage ja so, wie den Leuten da vorher der Bauch gepinselt wird und auch in den letzten Jahren auf der Tour gebauchpinselt wurde, da sind die Top-Teams auch nie rausgefallen. Jetzt gab es mhm. dann die Änderung, dass es ein bisschen durchlässiger wurde. Ja, alles meinetwegen. Am Ende ist es, glaube ich, ein schwieriger Zeitpunkt, dann ein Statement setzen zu wollen in einem Jahr, wo du sagst, in dem es schwer ist, den Case durchzubringen, weil alle da, die nicht tief drin sind, halt drauf gucken und sagen, ey, da ist eigentlich verdammt viel passiert dafür, dass wir ja. gerade im Corona-Jahr sind. Und da werden verdammt ja. viele Wettkämpfe und verdammt viele Möglichkeiten für wirklich hinz und Kunst dargelegt. Also mal schauen, wer alles meldet, aber es ist ja wirklich so, ja. dass jeder, wirklich fast jeder, der einen legitimen Case hätte und sonst vielleicht auch im normalen Weg keine Chance gehabt hätte, diesmal eine Chance haben wird, sich dann Platz zu erspielen. Das hm. ist ja wirklich der Fall. Dass am Ende vielleicht die Falschen dann Lock bekommen und dass sich die Nationalteams nicht messen müssen vorher. Aber die Nationalteams, sage ich auch mal so als Vergleich, die mussten sich vorher auch nie national messen. Die ja, haben World Tour es, gespielt, ja. haben durchschnittlich oder auch unterdurchschnittlich teilweise Desolat World Tour ja, gespielt. Aber trotzdem zwei Bergmann in so, ja. haben es so, haben ein desolates World Tour jahr hinter sich, spielen natürlich trotzdem Timmendorf und müssen sich nicht ja. messen, sind auch nicht auf der Tour und werden da gesetzt und sind dann lock. Und kriegen da in dem Sinne auf der DM den Bauch gepinselt, obwohl sie international mhm. kaum was gerissen haben. Ich weiß, wir sagen mal Bergmann Harms, das ist wie gesagt 0% Chance. Das ist auch langsam ist echt. Einfach hart, was Das da ist ja. einfach nur das Beispiel. <lacht> Das ja. wird auch jeder verstehen und weiß auch jeder, dass ich das nicht böse meine. Aber so war es halt vorher auch nicht anders. Und dann finde ich es ein bisschen unglücklich. Und es ist schwierig und ich mache mir auch Sorgen und es tut mir auch für die Beteiligten leid, weil Dirk Westphal ist auch ein Gentleman. Ich saß ja mit dem zusammen da beim Talk der Owners Nation. Das ist, so guter da ist ein Mensch, super Typ, ja. der meint mhm. das auch ehrlich, die Tension ist gut. Ich finde es gerade bei Annabellen, da hat es halt Signalwirkung, weil die wäre ja sogar gesetzt gewesen in den Top 8, mhm. würde jetzt darauf ja. verzichten. Das ist gut. Aber der Rest, auch mit dem Erik Stadi, der jetzt ja leider mit seinen jungen 24 Jahren für den Casual Beach Volleyball-Fan auch gerade nicht zu den größten Namen Deutschlands gehört, obwohl er mhm. einer der Besten ist auf seiner Position. Ja wird die Tragweite nicht ausreichen, um da halt wirklich was aufzurütteln. Am Ende kommen nee, die ganzen Nationalteams, nein. man munkelt, dass da noch viele weitere folgen und das, keine Ahnung, es kursieren da auch Gerüchte, was macht dann Joni und so weiter. Am Ende werden die meisten spielen, es wird eine DM geben, natürlich mit Klammern drum, weil es das Corona-Jahr ist, aber es ist nicht das Jahr der Veränderung, leider. Also da nein. hätte man ein bisschen mehr vorher basteln müssen, das ist so ein bisschen mein So sieht's aus.
1: Ja, dann, dann bin ich da. Dann sind wir ja schon relativ. Ich wusste nicht. Ich hatte, Wir hatten ja heute so kurz darüber gesprochen, einmal so auf dem Gelände und ich wusste nicht, in welche Richtung du da gehen willst. Deswegen fand ich das ganz interessant, da wir uns vorher gar nicht drüber unterhalten haben. Aber da jetzt weiß ich ungefähr, was so dein. Ja, was dir so ein bisschen Bauchschmerz bereitet hat, weil du eigentlich von der Ethik her natürlich da voll mitgehst und so. Aber dass dieses klar. Jahr so mm, so ein Ding ist, ja. Ja zu dieser Joni Erdmann-Thematik, das ist ja auch so ganz interessant. Ne, ich meine, der hat jetzt der könnte mit Theo Timmermann an dieser Road to Timdorf teilnehmen. Ähm, Können Sie sich Quali jetzt auch sehr wahrscheinlich qualifizieren? Die ja, qualifizieren die sich, ja. Und äh, sagt jetzt aber, um das System auszutricksen, meldet er äh, mit äh, Max Petzin die deutschen Meisterschaften und ist damit halt unter den Top 8, weil, er, weil die letztes Jahr halt überragende Ergebnisse gemacht haben, zusammen wie Juni dann auch noch alleine. Und deswegen ähm, sind sie dann unter den Top 8. Und äh, ja, das ist halt. <lacht> Also ich meine erstmal klar, da ist ein System, das kann man ausnutzen, ja, und so weiter und so fort. Und dann machen sie es auch. Und die werden dann sehr sicher in Timmendorf da versuchen, Fass aufzumachen, bzw. nicht spielen und dann werden sie sich ja statt während der Spielzeit halt eine, eine Rede halten oder so, um darauf hinzuweisen. Was auch immer. Ich weiß es nicht, was sie vorhaben. Finde ich grundsätzlich erstmal legitim so. Kann jeder halten und machen, wie er möchte. Ist halt krass. Und Theo Timmermann, seine sehr, sehr sichere DM-Teilnahme dieses Jahr, die er sich jetzt spätestens durch die Performance auch in der Beachliga einfach mehr als verdient hätte, verschiebt sich einfach um ein Jahr. Ist bei so einem jungen Athleten jetzt auch nicht so schlimm. Ja, bei Junis 13. DM oder ob sie 13. oder 14. wird, ist es auch nicht so schlimm. Aber es ist halt schon wieder, also ich finde es schon wieder äußerst interessant, weil ich habe vor zwei Monaten, ne, Dirk, habe ich gesagt, wenn ihr, so ein wenn ihr so ein Ding durchzieht, wo die ersten 80 qualifizieren, ne, dann müsst ihr jetzt eine E-Mail schreiben und sagen, mit welchem Team möchtest du dich dieses Jahr für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren? mit mhm. welchem Partner? Das habe ich gesagt. Diese E-Mail ging einmal raus, ich glaube von Kati Keller oder so, so eine Dame, die wahrscheinlich die Intention nicht verstanden hat, gesagt, ja, könntet ihr bitte einmal euren Standardpartner eintragen? Auch in dem Ton wurde die E-Mail geschrieben. Bitte könntet ihr euren Standardpartner eintragen? Viele haben das natürlich nicht gemacht, weil alle Turniere gerade abgesagt wurden und so weiter und so fort und weil sie nicht ahnen konnten, was da für eine Situation kommt. Und jetzt ist man trotzdem noch, obwohl man eigentlich mit den Teams schon wieder in anderen oder einzeln oder so einer Rangliste ist, jetzt ist man trotzdem, darf man mit so einer Konstellation melden und Betzin Erdmann dürfen trotzdem melden, weil sie in der dinge sind. Anstatt einfach zu sagen, so, die Teams sind jetzt lock, das war eure letzte Chance, jetzt ziehen wir einen Strich, weil unsere Lösung ist die letzten acht, weil dann gäbe es keine Gambelei und irgendwas, sondern dann wären halt die Teams, die sich committet haben, die acht Besten, wären dann qualifiziert gewesen. So ist jetzt so ein, so ein Betzin, Betzin Erdmann Ding aufgegangen. Habe ich vorher darauf hingewiesen, habe ich vorher äh, sensibilisiert für, da es dann Spieler geben wird, die genauso was machen. Und äh, ja, ich, ich, find, ich, ich nehme das belustigend wahr und denke nur, ja, bist wahrscheinlich zu lange dabei, um die ganzen, um die ganzen schweren Nöter gut genug zu kennen, um zu wissen, was da passiert. Ich mache keinen Vorwurf, es ist jetzt am Ende, läuft es dann dadurch oder darauf hinaus, dass äh, Benzin Erdmann da auch in Timmendorf sogar einen, sagen wir mal, ich will nicht sagen, roten Teppich ausgerollt kriegen für, ihre, für ihren Boykott, weil am Ende werden sie ihre zwei Spiele, die sie dann nicht antreten werden oder was auch immer, werden sie dann auf Chord 2 oder 3 oder sonstiges machen und dann sind sie halt raus. So, das heißt, es wird ähnlich wenig Aufmerksamkeit erzeugen im Gesamtkonstrukt, wie es jetzt auch gemacht hat. Ne? Aber es ist eine witzige, ich finde, es ist ein witziger Side-Fact, so würde ich es mal formulieren. <lacht> Ja,
0: ich bin nur allgemein noch ein bisschen gespannt. Ich habe mal ein bisschen die Meldelisten reingeschaut. Ich weiß nicht, ob die aktuell sind. Also das habe ich noch gar nicht gemacht, das muss ich sagen. ist aktuell noch sehr, sehr dünn. Mhm. Also wirklich an allen Ecken und Enden. Und da liest du abstruse Kombinationen bei den Quali-Turnieren. Also gut, die sind noch nicht dicht. Da werden noch viele Nachrücken mhm. und die Chance dann auch wahrnehmen. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin auch noch mal ein bisschen gespannt, wie dann diese Top-8-Turniere wirklich ablaufen. Ob dann wirklich bei allen Top-8-Turnieren auch alle Top-Teams dann da teilnehmen. Boah, ich würde mich freuen. wenn dann ey, da, ey, da hoch Bock hin und her drauf. wirklich wieder geschoben wird. Ja, wir haben ja auch alle Bock drauf Deswegen. Mhm. Klar ist das irgendwie unfair, aber ja, am Ende ist es irgendwie cool. Ach, ich weiß nicht, es ist, es ist schwierig. Ich finde es schwierig, immer noch ein kleines bisschen in einem System. Das ist auch ein scheiß Argument, es ist trotzdem nicht fair. Aber ja, am Ende, gerade bei den Männern, gibt es irgendwie ein Szenario, in dem die Top 8, die jetzt drin sind, sich nicht qualifizieren. Nein, außer jemand ist verletzt, von daher die sind ja. eh drin. Und alle anderen und sogar Teams, die sonst keine Chance gehabt hätten, kriegen mhm. jetzt als geile Storyline die Chance, sensationell sich da irgendwie zu qualifizieren für Tim Dorf. Mhm. Sei es dann auch ja, vor allem mit Wildcard, so Louis Wüst ja. oder irgend sowas. Mit so einem ja. One-Time-Shot. Einmal, ja. obwohl es vielleicht zu früh ist oder du da gar nicht hingehörst, kommst du da trotzdem hin, weil du einmal sensationell gespielt hast. Ich ja. finde das ein bisschen charmant, weil es so minimal ja, in die Richtung es auch. Open Qualifiers geht, obwohl es halt nicht open ist, weil halt acht Teams gesetzt sind.
1: Ja, das aber jetzt, so muss man auch mal, ja. jetzt muss man auch mal sagen, so eine Tiefe haben wir auch nicht. Jetzt kann sich bis Team 22, 23 jemand ja, äh, qualifizieren und das ist ja auch diese Thematik. So, ich meine, es gibt's heute, jetzt, ich, heute oder gestern kam ein Interview Raus auf der Volleyball-Seite. Volleyball das ist auch übrigens, also ich sage jetzt mal meinen Take dazu. Ähm, man kriegt, man gibt den Leuten die Chance, äh, da bis Platz 21 sich zu qualifizieren in der deutschen Rangliste. So alle, die 21 oder drunter sind, äh, dürfen oder drüber, je nachdem, wie man es sagen möchte, die können sich qualifizieren. Ähm, und gleichzeitig wird aber auch gesagt, die ersten acht, so, das sind auch die, die wirklich den, also größtenteils die, die diesen Sport hauptberuflich machen der Rest halt nicht, da ist irgendwo der Cut. Bei den Frauen kommt der ein bisschen früher, ja, bei den Frauen sind dann ja so hüttermann hoja beziehungsweise Entschuldigung, Hoja-Klatt heißt er jetzt. Steffi Hüttermann hat ja geheiratet so da drin, wo ich sage, die sind nachweislich keine Profis. Die haben einfach mhm. letztes Jahr eine gute Saison gespielt, alles okay. Aber bei den Männern ist es ja schon so, wenn du jetzt die drei Nationalteams und Sven äh, und mich dazu nimmst, dann becker Schröder, die sich auch dahingehend vermarkten, die sind nicht vom Umfang her Profis, aber die geben zumindest sehr viel Energie da rein. Ja, Ponywatz, Ponywatz und sonstiges alles. Das sind ja auch Teams, die, ja, wobei Ponywatz Ponywatz auch nachweislich arbeiten. Also auch Quatsch. Also du es auch. Irgendwo da wo der Cut dann gezogen, Fretschner Sowa sind definitiv Profis und so weiter und so fort. Das heißt, der Großteil dieser Teams ist auf jeden Fall professionell leer unterwegs als der Großteil der Teams, der dahinter kommt. Das ist einfach so. Und da irgendwo den Cut zu ziehen, ja, finde ich okay. Also es ist So würde ich das mal argumentieren, aber ich wollte auf diesen, auf diesen Artikel zurückkommen und der ist halt, <lacht> ich finde es so geil, wir reden jetzt über zwei so Facebook-Instagram-Posts von Erik Stadi und Dirk Westphal und wir reden von, und das ist das Beste, von einem Interview von Jaro Zachig als Athletenvertreter und Volker Braun, Interviewt vom Pressesprecher des Deutschen Wollwehrverbandes und veröffentlicht auf der eigenen Seite, ne. Das finde ich, so, find ich so, geil. Das, das, also das ist so, was wolltet ihr loswerden? Ja, okay, dann machen wir es doch in einer Art eines Interviews, um mal was gerade zu rücken. Also ist nicht, es gibt keine andere Lösung so richtig, ich verstehe das, aber es ist schon irgendwie, ich finde das schon, also in der Kommunikation schon Slapstick ohne Ende. Das ist schon heftig. Aber trotzdem, ich, du hast den Artikel auch gelesen, ne? Ich ja, finde, klar. Da sind ein paar gute, sind ein paar gute Aussagen drinnen. Unter anderem von Volker Braun, der einfach sagt so, ja, ist alles unglücklich gelaufen, weil ist jetzt auch dieses Jahr einfach nicht das größte Problem, so ähnlich wie ich das jetzt auch gerade gesagt habe. Wir haben dieses, und das finde ich ganz schön, wir haben dieses Jahr 52 Tage Beachvolleyball. 52. Weißt du, was das Geile ist? Volker Braun zählt unsere 30 komplett mit rein. Ja, genauso wie er das auch, wie er das auch nochmal bedenkt, wie er, wie er das auch nochmal wirklich benennt. Er sagt Beachliga und so weiter und so fort. Das finde ich von der Kommunikation her dann auch wirklich sehr, sehr gut trotzdem ist halt das Medium, was da gewählt wird und dieser Kommunik also dieser, dieser Artikel ist auch ellenlang. Ich bin fast zweimal eingepennt, als ich das gelesen habe, weil ich ja auch irgendwie wusste, was da drin stehen wird dann so. Ne? Ich könnte vorher wahrscheinlich die Formulierung, könnte ich die aufschreiben und die würden sich zu 90% matchen, weil es einfach Politik ist wieder. Aber es ist schon wieder, ich finde es so witzig, dass das einfach so auf der eigenen Seite irgendwie dann so, in dieser Situation ein möglichst faires System geschaffen. Jaro Zachi und Volker Braun im Interview. so geil. Ich könnte mich totladen. Das
0: ist so geil, wo so so ein Beach ja Volleyball und hängt. Ne? Dann ist ja auch das Problem. Also, im Trau ja, wirklich hängt im traurigsten Sinne. Es ist ja, ich meine klar, das ist kein Vorwurf an die Spieler. Auch die haben einzeln keine Riesenreichweiten. Deswegen sage ich ja, es reicht nicht aus für einen Aufruhr. Das Krasse ist, wir leben in unserer Volleyballblase, Beachvolleyballblase und hier ist das ein Riesenthema und alle diskutieren drüber in dieser großen kleinen Familie, wie auch immer. Eine Riesentragweite hat es einfach nicht. Und das nee, ist dann immer schwer. Also, wenn es am Ende die Konsequenz hat, dass Spieler vom Verband angepisst sind und immer mehr wertschätzen, wenn sich da so Idioten wie wir zusammenschließen und sowas wie die Beach-Liga machen. Ja, deswegen ist doch wie gut. gesagt, wir sagen ja, ja auch nicht, dass wir die Outlaws, die Enemies sein wollen, wenn es am Ende einen Weg gibt, dass wir mit dem Verband koexistieren können oder man voneinander profitiert, dann sage ich wunderbar. Aber wenn es dazu führt, sage ich meinetwegen, weil dann geht es trotzdem noch in die richtige Richtung. Am Ende muss man immer noch aufpassen, dass wir in dieser kleinen, kleinen, kleinen Beachvolleyball-Welt leben, in dieser Beachvolleyball-Blase, in der ja so ein Artikel keine Tragweite hat. Auch da kannst du meinetwegen erzählen, was du willst. Viele Leute werden den sich trotzdem nicht durchlesen, vor allen Dingen nicht von vorne ja. bis hinten. Das werden ja. ein paar hundert Leute sein, die sich diesen Artikel von vorne bis hinten jedes einzelne Wort durchlesen. Ja, das macht keinen Fan, das macht nee. kein sonst was und das ist nun mal so. Und selbst bei den langen Artikeln, auch bei dem Erik stadio bei Dirk Westphal schalten da ein paar Leute ab. Und da ja. muss man vorsichtig sein und immer noch schauen. Am Ende muss es nach vorne gehen und und ja, groß weitergehen. Ich, ich sag, wie ja. gesagt, ich verstehe jeden Einzelnen.
1: Ich finde die ich Situation auch. Ich, super. Ich, ich finde das auch richtig krass, dass wir, also soll ich mal ehrlich sein zu uns jetzt, so eine richtig weichgeschwemmte Episode, ne? So richtig so, ja, hm, also jetzt nicht nur, weil wir auch angeschlagen sind, sondern auch einfach, weil so, ja, ist irgendwie komisch und äh, also, boah, weiß ich auch nicht so richtig. Wie oft habe ich, hab ich heute nur rumgeeiert und mich um irgendwelche Aussagen gedrückt eigentlich, oder was? <lacht> ich muss mir gar nicht selber, ich muss mal in den Spiegel gucken und mal irgendwie mal Fieber messen oder so eine Kacke. Gibt's da gar nicht. Aber deswegen, mm. das, das zeigt glaube ich, wie, ja, wie, wie schwierig das ist, das zu deuten und wie, wie das in der jetzigen Situation auch irgendwie ankommt, weil selbst ich habe da auch keine klare keine klare Meinung zu, so richtig, muss ich, ganz, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber Fakt ist, dadurch, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, haben wir die Relevanz, äh, sagen wir mal, multipliziert. So möchte ich da mal formulieren. Ja. ja. <lacht> ja Wird so sein. Wird so. ja. sicher so sein, ja ist auch so ja ich bin äh, ich ich hatte ich glaube ich habe da auch keinen Take mehr zu dir ich würde fast sagen ich bin äh, ich bin durch für heute aber auch wir im wahrsten gerne Sinne abklemmen. des Wortes 100% Prozent. können wir gerne ja. abklemmen ne? ja ich will irgendwas dummes am Ende sagen damit wir noch ein bisschen unsere nee ne, wahrscheinlich auch nicht wir,
0: wir warten natürlich wie immer also erstmal werden so, eine wir dann Sache noch besoffen noch. Nee, sein haben wir Dienstag. Aber, ja, wir ja, werden gerne. richtig
1: besoffen sein. Äh, ich ich finde es witzig, dass doch keinerlei Regung irgendwie vom, vom Volleyball-Magazin oder so kam. Das haben die doch mitgekriegt, oder was? <lacht> das war ein bisschen schade, dass da nicht irgendwie ein dummer Kommentar oder irgendwas kam. Das war ein bisschen ärgerlich. Ein ich hab listen, wir wir ich. haben uns so eine Mühe gegeben. Akzeptieren ey, und dann,
0: ist stillschweigend. Mann, ey. Oder, so eine Kacke. oder der Betroffene schreibt an seinem weiteren Verriss. Und ja, aber auch das ist Ahnung. halt so
1: geil. Ich meine, du machst einen Verriss, wir machen uns einmal drüber lustig. Und seitdem ist Improvisationstheater einfach auf allen, auf allen Kanälen einfach kompletter Usus ja, und ist, wir machen uns einfach über uns selber
0: lustig. Also, das ist halt das immer noch. Ist so ja, das ist, das ist Boomer Lifestyle, dass die ja, das halt ist verstehen. Auch. Das cleverste, was jetzt, also ich, ist ja kein kein einzelner Personen-Hate. Wenn wir jetzt ja. die Aktion von Felix Meininghaus, die, die Intention des Artikels hinterfragen, ein, zwei Passagen hinterfragen, und das ist ja, das kann man dann halt auch wirklich machen. Was man mhm. nicht machen kann, kann, ist im Podcast, wie gesagt, es ist hier ein spontanes Gespräch, sich eine Line zusammenbasteln, am besten noch zusammenschneiden und das dann irgendwo veröffentlichen und sagen, guck mal, was die gesagt haben, wenn jemand einen Artikel hm. schreibt und der optimalerweise ohne Rechtschreibfehler, was auch da übrigens nicht selbstverständlich ist, dann da irgendwo <lacht> landet in so einer Zeitschrift, dann kann man da wirklich rangehen und sagen, okay, genau. da muss man jetzt mal was hinterfragen. Ja. Und wenn man das macht, dann ist das natürlich so, aber ich sag eine Sache, das cleverste, was dann ein Felix-Mininghaus machen kann, ist vielleicht öffentlich irgendwo, sei es auf dem Instagram-Page von vom, äh, volleyball magazin einmal ein kurzes statement sagen sachen ich möchte das ein bisschen relativieren ich wollte die beachläger nicht zerreißen ich finde super was die machen so berechtigterweise habe ich ein zwei kritiken geäußert aber vielleicht kam das so negativ rüber so eine Mini-Korrektur. Wäre super sympathisch, wir wären die Ersten, die den Hut ziehen und sagen, ja aber das sich entschuldigt, passieren. ist für mich durch und damit mhm. hätte er auch seinen Ehrenmann-Status so ein bisschen in der Community halt wieder zurück. So hat er mhm. halt ein leichtes Problem, weil er sich jetzt ja da, obwohl wir es natürlich nicht so intendiert haben, sich ein paar Feinde gemacht hat in der, in der Beachvolle Community. So, <lacht> ich das hab einfach schade. wirklich
1: ich hab bin 48 Stunden irgendwie von Leuten gekriegt, so Sachen gekriegt. Ja, ich habe das jetzt, ich habe das Volleyball. ich habe eh schon immer überlegt, ob ich deabonniere deabonnier ich und die gesparte Kohle, die spende ich morgen für äh, morgen bei Twitch. Wie <lacht> ich tot gelacht, dass ich solche Nachrichten gekriegt habe. Das ist ja. überragend. So also schön ins eigene Bein geschossen, schön, schön in den eigenen Stuhl angesägt da. Naja, das ist auch egal. Ich wollte das egal, nur noch mal einmal, einmal nochmal ja. noch mal drüber reden. Ist eh alles egal. Hauptsache, so wir werden es nicht es todeskrank und wir können uns am Sonntag besaufen, Dick. Das ist das Wichtigste. <lacht> das Wichtigste <lacht> ja. ist, dass der, dass das, der das, das Warsteiner fließt. So, der Daja, ist heute auch genug geliefert
0: gekommen, das sollte vielleicht reichen dann auch noch. für Ey, Influss super der GAU, ne?
1: Vor dem ersten Spiel, 13.30 Uhr wird Bier angeliefert und irgendeiner äh, fährt, ich, ich nenne jetzt keinen Namen, weil das ist ja wirklich, da, da, da steht ja eigentlich Todesstrafe drauf, fährt über so einen Huckel und haut da drei Kisten Bier um und während des Warm-Ups um 13.30 Uhr riecht das ganze Feld aber sowas von nach Pilzbier, weil das nämlich mit der Windrichtung da stand. Das war ein <lacht> oh, fieses Ding, ey. Das war eine fiese Marotte. Also nicht nur, dass da 30 ja. Liter, 30 Liter gegen unseren, also von unserem Suff entfernt wurden am Sonntag und vielleicht noch am Montag zum Austrinken, sondern, äh, da roch's einfach beim Warm-Up. Ja, vielleicht eine Erklärung, dass Svenny nicht bei der Sache war. Vielleicht. Aha! Ja. <lacht> da hat er nämlich schon wieder ein bisschen Pilz Da Oder muss man gebrochen. wieder ein bisschen, bisschen Dampf ja. ablassen, da der Junge. Ja, ja ich weiß es auch nicht. Ja. Gut, so es gewesen Schlau sein. Also wie gesagt, wir,
0: falls wir da jetzt natürlich, die Spieler sind hier nah an uns dran, die werden entweder reinhören, alles hören und uns vielleicht auch noch ein paar Statements geben. Sollte da was kommen, meldet euch gerne bei uns. Wir sind da bereit, Sehr natürlich gerne. das dann zu relativieren, Meinung aufzunehmen, unsere neue Meinung, die sich bildet, zu nennen, weil das ist übrigens auch immer gefährlich. Ich lese ja immer, dass dann auf anderen Seiten, wenn dann Leute sagen, ja bei Unus wurde das und das gesagt und das dann zerrissen wird danach, weil es auch einfach dann fucking nochmal ein alter Stand ist, bei so einem Thema, mm. was sich jeden Tag entwickelt, jeden ja, Tag irgendwie News so. kommen und jeden Tag irgendwie einer eine neue Meinung und neue Insights veröffentlicht, dann könnt ihr natürlich nicht irgendwie uns quoten für etwas, was wir vor sieben Tagen gesagt haben, als ja. da noch nicht mal jetzt irgendwie hier die Geschichte war mit Dirk Westphalts Vorschlag wird rejected ja. und deswegen ist ja. er sauer, das geht halt nicht. Da müsst ihr dann schon selber zusehen, dass ihr euch ein bisschen aktiv weiterbildet und da mal am Thema dran bleibt, weil ansonsten so steht ihr schlechter. Also ne? Ja, das stimmt. Das ist, ist immer so, so, wir, die eigene Meinung bilden. Ja. Ihr könnt hier gerne reinhören und dann mit dem Content, den wir liefern und mit allem anderen, was es sonst gibt, was in der Volleyballwelt nicht viel ist, aus mangelnden Alternativen, <lacht> wir sagen es ja
1: immer, trotzdem, und dann macht ihr euch eure eigene Meinung und dann seid ihr auf einem guten Weg. Hm, das stimmt, das ist ein, ein schönes Schlusswort. Äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, ohne Netz und sandigen Boden.